0: 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是麻袋。二零二零年的十二月，亚组委官宣了电子竞技成为二零二二杭州亚运会的正式项目，由此电竞行业迎来发展的春天。职业电竞队伍呢，也如雨后春笋一般出现在各个城市，众多高等院校也陆续开展了电竞专业，越来越多的人相信，原来电竞也是一份正经的职业。然而，当全行业正欣欣向荣之时，女性却像是被做了隐身处理。正规职业比赛中没有女子联赛，知名职业选手里缺少女性选手。为此，网易上流工作室推出“狂奔吧，电竞少女”特别策划，致敬每一个热爱电竞的头号玩家。如今，我们已经渐渐放下了对电竞行业的偏见，也是时候改变对女子电竞的刻板印象。今天做客闺蜜深夜卧谈会的嘉宾是 KA 女子电竞俱乐部经理妮妮，她将为大家呈现最真实的女子电竞行业，从电竞选手到电竞艺人，从纠正社会偏见到突破行业困境，带你看到不一样的电竞少女。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 K 女子电竞俱乐部的经理咪咪。咱们俱乐部现在有多少个战队啊？啊、呃，我们现在有英雄联盟分部、王者荣耀分部、炉石传说分部，然后还有电竞艺人，还有一支专门打 FPS 游戏的队伍。有多少个电竞艺人？啊？呃，艺人的话，现在有十二个。那咱们俱乐部目前取得的成绩都有哪些呀、啊？能简单介绍一下吗？嗯，呃，我们获得了二零一七年 N T F 呃英雄联盟女子超级联赛的全国冠军，二零一八年 s h e r y l 的呃英雄联盟世界女子赛的世界亚军，然后在二零二一年也获得了王者荣耀女子公开赛的全国第七。那咱们俱乐部在选拔你电竞选手和电竞艺人时候的标准都是什么样的？呃，女队选手的话，肯定是以实力为主的。那么，选拔电竞艺人的要求可能比较高，我们会希望是播音专业毕业的为佳，然后外形条件呃，可能更要出色一些。那颜值和才艺是不是战队在选拔选手时候的？呃，选拔选手其实才艺这块我们基本是不看的，然后颜值的话，我们也是放在最后才考量的，实力是第一位的。那我们对电竞艺人的游戏水平有什
0: 么要求
1: 吗？电竞艺人，我们希望他们的游戏水平是可以高于百分之六十的女孩子的。艺人的话，我们会给他们安排一些课程，比如说形体课、礼仪课，还有镜头课，然后还呃还有一些才艺课。那电竞选手呢？电竞选手日常就是和那个男队一样的，就是日常的训练。他们一般是下午一点钟正式开始训练，然后一直训练到晚上十点半。其余的时间都是个人时间，但是他们基本都会拿来打单排。晚上会收手机吗？晚上比赛的时候会收手机，平时不收。那咱们战队现在的电竞艺人们，他们的发展情况怎么样、啊、呃，电竞艺人方向的话，我们会把他们往各个项目的电竞解说方向去推，然后其次的话，我们现在也在为各大网剧啊、短视频方向去推一些艺人。然后我们在去年的。呃，一月份的时候，我们还参与了大城大楼的一个红色电影的拍摄。这些艺人他们去参加拍摄，都是以电竞艺人身份，还是以都是以电竞艺人的身份？嗯，嗯所以就是电竞艺人和艺人其实差不多。电竞艺人和纯粹的艺人，呃，个人觉得他们电竞属性更强一些，然后在艺能方面会比传统艺人要弱一些。然后甚至一些外形条件可能不如传统艺人。那咱们俱乐部现在来说，相对来说的话，人气最高的是哪一个艺人？人气最高的其实呃，反而不是艺人，是我们的一个选手小月儿，打英雄联盟的。嗯，他进入战队是一六年进来的，但是他呃，他打英雄联盟应该是从 S 一、S 2开始打的，但是他加入 K 是一七年加入的。他平时会去参加一些商业活动之类的吗？除了比赛之外，他还会去参加一些商业活动，比如说一些产品的代言啊，或者发布会啊什么的，还有一些商业活动演出，他都会去参与的。嗯、那咱们俱乐部是如何平衡选手的商业活动和他们的训练呢？其实，呃，对选手日常来说，他们肯定是以训练为主的。那么，在商业活动的安排上，我们肯定是放在他们的就是业余的时间，然后去丰富他们的那个业余生活，给他们寻找一些多的出路，同时也增加他们的收入。那电竞女选手他们的工资差不多是什么样？呃，选手的那个薪资构成是底薪，然后加奖金，再加一些商演的分成。如果有直播的话，还有直播的礼物等等。他们的底薪基本在五千到一万五之间。嗯、电竞艺人的工资，它其实呃跟传统艺人的那种工薪资结构更像一些，就是一份基本的底薪，然后再加其他的一些呃各种各样类型的一些费用。有没有选手因为工资或者觉得训练太累了，选择不做职业去做电竞艺人？呃，其实是这样的，做电，在我眼里，做电竞艺人之前，你最好有的一个身份就是电竞选手的身份。那么，如果你在，因为电竞选手他是有寿命的，呃，女孩子的话，其实时间会长一点，大概在二十四、二十五岁左右。如果你实在是发展不下去了，你也有条件和能力成为电竞艺人的话，我们是很乐意培养你的。呃、哦，我们从之前的一些采访中了解到，咱们当初俱乐部是从一个泛娱乐角度来切入我们电竞圈的。为什么会选择从这样的角度？因为其实从男子战队来说，他们有很多的联赛、很多的比赛去丰富他们日常的一些。就是比赛的生活，但是女子战队其实当时是没有那么多比赛，就是专业性的比赛来丰富的。就是从选手的个人发展角度和俱乐部的发展来说，泛娱乐其实是一个很好的角度。包括当时其实也没有很多的俱乐部去参与这这件事情。那您俱乐部现在盈利吗？我们俱乐部现在盈利的，小跳手现在是盈利的。<笑>嗯，其实除了日常的呃赞助商啊、奖金啊，就是投资方啊什么的，呃，商演收入之外，我们其实还会开发一些我们战队的一些 IP， 就是俱乐部的 IP， 还有选手的个人 IP， 然后通过一些其他的方式去发展他们。那在你们选选手的时候，有没有遇到过家里人很反对他们来打职业的这个？呃，我们其实有遇到过，因为这个事情除了小孩子，就是除了选手自己本身的意愿之外，家长支持也是很重要的。就是我们肯定首先会跟家长沟通，因为家长其实大部分他还是比较担心选手的一个自身安全的问题，还有就是他自身的一个保障的问题。如果我们跟家长这方面聊妥了之后，其实大部分的家长还是非常乐意把选手送到我们这里来的。有没有是那种家长对这个行业有一些偏见，所以才反对？呃，家长其实，在二零一八年之前，有很多家长是还是相对有一些偏见的，但是在一八年之后，就是家长会通过一些新闻，然后就是各种平台的那个宣传，他渐渐的了解电竞其实是一个还不错的东西，就是也没有那么反对了。为什么是从二零一八年呢？呃，因为当时有很多呃各地出台了很多电竞政策，然后也没有说把电竞就是继续妖魔化下去，然后有很多那种正能量，包括各地的电竞学校呃出来，然后电竞的专业也陆续就是出呃出来了，所以大家都会觉得嗯还是不错的。你觉得是什么原因导致了大家对于电竞选手这个职业，尤其是对女选手的这么一个偏见？这个其实原因挺多的，一个是本身从小。到大身边玩游戏的女孩子就比较少，就是你激素首呃激素首先就比较少，第二的话就是没有一种竞争的环境，那这样的话女孩子可能就是以娱乐为主，没有说我一定要赢啊什么的，就可能说会花在这方面的时间和精力就比较少，其次也没有更高的那种舞台和目标让他们去获得。所以他们也不会说以这个为职业目标，可能就是相对相对下来，男生就会觉得你女孩子可能就比较菜，然后你也没有什么那个机会露头啊，他们可能就啊、呃、有些偏见。你以前也是电竞选手，你是从什么时候开始打比赛的？呃，我其实比较早，我呃一开始是打魔兽世界冲榜的，然后英雄联盟游戏出来之后，我是 S 一开始玩的，我是在一三年一四年开始打城市争霸赛的。后面就是参加了一些比赛之后，又加入了女队。现在还在继续打比赛吗？我心有心有余而力不足。<笑>我现在在冲那个云顶之弈啊，<笑>想当一个云顶之弈的职业选手。<笑>那你当初走职业这条路的时候，你家里人有反对吗？哦，我家里人其实是不知道，一直不知道。对的，他们一直以为我在外面上班。<笑>我在默默的逐梦。你父母现在知道你之前打职业了吗？呃，我父母其实呃有一个很好玩的，就是我之前呃获奖啊什么的，我会发在朋友圈或者那时候 QQ 空间，然后我会把我父母给屏蔽掉。但是每次到过年的时候，那个亲戚家、啊、就会跑到我爸妈说：“哎呀，你女儿又拿奖啊什么的。”我爸就一脸懵逼。然后现在的话，就是他们大家都知道了，也很支持。那么在管理女队的时候有什么样的难处吗？女生来说，相对可能会比如有一些小团体啊，这种。嗯，其实应该说不止女生，男生其实也会有，只不过男生可能表达的方式更加直白。就女生的话，其实大部分你跟他们好好开导，他们还是会听的，会而且他们非常理解你们。那平时在管理时候会凶他们哦， oh, 那不会的，可能会罚他们做做深蹲吧，锻炼下身体。那队员之间会吵架了、啊，吗、嗯？吵架肯定会吵呀，但是吵完就好了。我们队伍的话，其实领队和教练角色都是非常重要的，他们基本都是以大姐姐啊、大哥哥那种身份会去开导他们，跟他们说哪些是好的，哪些是不好的。然后选手的，其实冷静下来，他们也是会觉得自己啊哪里有错，会主动去道歉，这样后面就没有什么事情了。有没有发生过就吵得比较凶的？哦，那没有，我们没有，我们没有的。<笑>现在女选手的他们的一个流动性怎么样哎、啊，女选手其实，我们就以王者荣耀这个项目来举例子，女性选手她其实目前数量还不是非常多。在去年女子公开赛第一届举办之后，有很多新鲜血液流入进来，但是相比就整体相比男性选手来说，还是差很多很多的。流动性的话，其实大家就是互相试训嘛，但是因为总体。人数不多，所以流动性也不会显得说太太、嗯、太快吧。那你觉得现在女子电竞的发展有什么样的难点？女子电竞发展其实现在最好的就是《王者荣耀》这个项目嘛。呃，有一个王者荣耀女子公开赛，那么相对其他项目的话，还没有同等级的女子的比赛。那么我们还是希望可以把一些女子比赛升级成为女子联赛，这样可以有更多的女孩子，就是呃，知道我可以加入进来，我可以就是未来的方向是什么，未来的目标是什么，他们心里可以有个数
0: 。
1: 你觉得女电竞选手这个职业的天花板是什么样的？嗯，其实我是比较希望女选手有机会能够登上亚运会或者奥运会的舞台。呃，它有一个协会叫中国文化管理协会电子竞技委员会，然后它的那个就是领导人是魏继忠先生，他其实是呃就是把电竞入奥就是推动的那一个人，所以他是非常清楚，就比如说你呃一个项目进亚运会或者进奥运会，他肯定是会分男子组和女子组的，所以那个魏先生就是。在推动这件事情，所以就是也那个联合了天美和腾讯，呃，推动了这个《王者荣耀》女子宫开赛这件事情。所以就是还是觉得未来吧是有机会的。你也属于电竞女选手转型比较成功的，你觉得女电竞选手退役后他们都会做些什么？现在其实录的话会比以前多一些，有些退役他可以去做直播，就是本身那个水平比较高、人气比较高的选手可以做直播，也可以做主持人，也可以做解说。因为现在解说其实也非常缺那些对游戏认知度比较专业的女解说，然后也可以去做一些，比如说演员啊什么的，还有老师都是不错的选择。其实我们之前有采访一些男的电竞选手和女电竞选手。像大部分的男选手，他表示自己在退役后可能都会去做教练呀，去做主播。但是女选手大多数都会表示自己会转行。对，是的，因为呃，大部分女孩子家里边，就这是社会问题，她其实还是会偏向结婚啊，或者就回归家庭这一类的。嗯、呃，更多的可能说，女孩子想在有限的时间内为自己的梦想搏一把。你为什么一直坚持在做女子战队啊？有没有想过放弃？肯定有想过放弃，这是比较累的一件事情。特别是之前几年，呃，我们想把英雄联盟这个项目就是推一个呃女子的比赛，然后一直没有得到批准，就那段时间是比较自暴自弃的。但是就是想想做了那么久了，还是想坚持下去。就是出呃不是说为自己吧，就是说为那么多女性选手有一个机会，可以让他们展现自己。你觉得女子电竞想要发展的更快更好，还需要做些什么？嗯，其实还是需要各方面的一些支持吧，比如说院校的一些配合，因为女选手的一些储备其实还是非常不足的。然后官方的话还是希望提高那个女选手的一些展示的机会，就是多开展一些上下级的一些赛事，然后嗯，多给一些曝光的机会吧。以电竞成为行业的正式项目，你觉得对于电竞的发展以及它的社会认可度来说，会有什么样的影响？呃，这件事情其实从整个对对电竞整个行业来说是一件非常好的事情，包括可能说会推动电竞入奥啊等等。呃，主要还是增加了大家对电竞的一种认识度吧，就觉得它也不是它跟游戏有本质的区别，也不是说是一件那个完全不好的事情。你觉得现在打职业和之前相比会有什么不一样、啊、打环境？现在的话，呃，大家的基本保障会比较好一些。以前的话，可能还会担心啊，没有工资就纯粹为爱发电会比较多。现在的话，就是各种起码的薪资是有保障的，然后还有训练的环境，还有训练的一些呃人员配置什么都是比较专业的。你们俱乐部其实一直都有在推动电竞行业的一个发展以及传播。然后你们接下来俱乐部有什么样的规划吗？嗯，除了。让每个队伍就是参加更多的比赛，获得更好的成绩之外，在电竞艺人方面，我们也是投入了非常多的，包括现在我们已经让很多艺人去试镜了很多的新剧、呃，包括网剧啊、短视频，甚至一些电影，然后也会通过自身的一些 IP 去创造一些虚拟人物这种样子、嗯，还是希望更多女孩子可以加入进来吧，因为感觉机会是越来越多的，就是我们那个时候其实没有那么好的机会，啊、呃，希望大家可以啊、呃、珍惜一现。现在的一些机会吧，为梦想加油。对自己战队有什么样的期待？哦，拿冠军。有什么想对刚进入电竞行业或者想要进入电竞行业的人？其实，呃，做电竞不是说。喜欢打游戏就可以的，你首先还是需要很多文化知识的，就是希望大家可以在学校的时候学习好自身的一些呃文化知识，然后同时关注很多比赛啊、赛事啊，然后在业余的时候去多实践一下，然后再加入一些电竞的相关行业，这样会比较好。亚也即将到来，对我们电竞项目的一员会一下祝一语吧。啊，希望代表中国队的各支队伍、各个项目的都,都可以取得好
0: 成绩。今天的节目就到这里，就要结束了。快来节目下方的评论区与我们互动吧！当然也别忘了在网易音乐播客搜索“生 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、七十二等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。更多青年亚文化跟“闺蜜深夜卧谈会”一起观察。我们下期再见，拜拜。